0: 本集节目由韩国扁康丸赞助播出。大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天呢，我们来聊聊两个话题。话题一：梅西祝寿，布林肯来朝，习近平七十大寿藏心机。话题二：亚投行高管出逃，揭露中共操控资金大撒币。来看第一个话题：梅西祝寿，布林肯来朝。习近平七十大寿藏心机，这两天呢、啊，全中国最火红的人是谁呢？梅西吗？不是，是他。这位穿着梅西十号球衣的中国球迷，突然闯进了阿根廷与澳洲队在北京工人体育场的友谊赛，他开心地拥抱梅西，还在场上奔驰了大半场，还跟阿根廷的守门员击掌，引发全场球迷的热烈欢呼。那这个意外的插曲呢，成为全中国的亮点。不过你一定会好奇，去年的世界杯冠军阿根廷队为什么要跟澳洲队飞到北京来举办这么一场友谊赛呢？那这一切的特殊安排都是为了他，不对，是为了他。六月十五号是习近平的七十大寿，那大家知道习近平很喜欢足球嘛，所以官方特别在这一天。重金礼聘了梅西跟阿根廷队到北京来演出这场比赛，来为习近平祝寿，来取悦雄心啊！抱歉，是取悦荣心。而且呢，有消息传出，习近平在北京的万寿寺来庆祝他的七十大寿。那大家知道啊，当年毛泽东在党内立下的规矩，中共领导人不作寿。但是如果这个消息是真的话，那么习主席啊，这次又打破了规矩。而且呢，万寿寺。是明朝和清朝皇帝坐寿的主要场所，是中共所谓的封建旧礼教的地方。但是习近平到这里来坐寿，显然又打破了党内规矩。那我想大家一定还记得，在一个月前呢，习近平在西安安排了一场大唐迎宾式来接待中亚五国的元首。那为什么要搞这么大的排场呢？那为什么要选用大唐风格呢？很显然。习近平是要营造自己啊拥有跟古代皇帝一样的地位和权威，而且呢还不是普通的皇帝，是想要比肩唐太宗的盛世天可汗，所以四海来朝，万邦来贡。而且呢，比尔盖茨也到了北京，准备跟习近平会面，而美国国务卿布林肯也马上要在这个周末出访北京，这是2018年以来第一位访问中国的国务卿。而且呢，布林肯还要跟习近平来会面。那为什么布林肯这么刚好选在习近平生日的这个星期去访问北京呢？是美方主动的有意帮他祝寿吗？还是被动的被中共安排来祝寿呢？那这一点呢，我们不得而知。但是可以肯定的是，布林肯在这个时间点访华呢，那中共官方的宣传调子很可能啊会是这样。中美双方的紧张关系，在习主席的战略定力与英明领导之下，取得了重大进展。美国的政商界主动来朝为习主席祝寿，在中共领导下，美方终于向中方屈服了。中国共产党又再一次带领中国人民取得新的胜利了。好，我们想想，中共最近啊搞了哪些噱头呢？用大唐迎宾式迎接中亚五国，安排梅西跟阿根廷队到北京出赛。在万寿寺为习近平做寿，布林肯访华，还有比尔盖茨、马斯克等等一众美国企业家访华，那这一系列的安排到底有哪些目的呢？一，要推高习近平的地位，凌驾老毛，来直追大唐皇帝。这一点呢是显而易见的。习近平虽然已经三连任了国家主席和总书记，已经独揽大权了。但是呢，他们还是一直设法要通过各种活动和仪式来推高习近平的地位和光环。而且呢，中共特意在西安（那古代叫长安）来安排那场大唐迎宾式，背后的潜台词已经透露了：习近平并不只是想要比肩毛主席，而是要超越毛主席，穿越时空去比肩古代最伟大的君主皇帝唐太宗。当然了，习近平跟唐太宗啊是天壤之别哦，但是呢，从这些举措可以看出来，习近平目前是高度的自信，不但认为自己是中共红潮最有成就的党魁，还自我感觉良好的、啊、认为自己是啊中国历史上最杰出的国家领袖之一。因为呢，他缔造了许多人间奇迹。因此，我们更要注意了，中共党魁这股异常的高度自信与自负呢。很可能会做出更多的误判与非理性的决策。第二，要对内营造外交胜利来掩盖经济实力。中共这一连串的外交行动呢，当然是有目的的，要营造中共啊已经突破了被美国领导的北方世界反华联盟的封锁，还让美国国务卿和大富豪都纷纷来到北京向习主席拜寿，也就是啊，共产党又带领人民从抗疫胜利走向了。外交胜利。那我们分析中共的时候，一定要记住魔术师的一个伎俩，就是呢，当你给观众看一样东西的时候呢，一定是为了不让观众看到另一样东西。因此呢，中共现在让人民看到的是中共的外交胜利，那目的呢，就是为了遮掩他们在经济上的失利，掩盖中国经济一路下跌的实况。所以呢，我们要懂得反向解读。那接下来就要格外的关注中国的经济。或许啊，会有什么大问题或者大麻烦快引爆了。第三个目的，收敛战狼姿态，缓解国际围堵困境。目前中共被国际社会围堵的困境哦还没有解除，包括了贸易战和科技战等等。所以呢，中共最近一方面呢，在外交上召回了几个激进老战狼回国。同时呢，也安排各国的企业家和政要来访问中国，还安排国际球赛到中国来举行。其实呢，这是一种放低姿态，想用软实力来修补国际关系、来缓解国际围堵的手段。因为啊，中共如果不放软，那贸易战和科技战的封锁解除不了的话，那中国经济就注定死路一条。那经济垮了，北京政权呢，也可能会跟着地动山摇。所以，中共最近一连串的外交举措呢，不但是为了拉抬习近平的权威，还有对内维稳、对外解围的用意。但目的呢，主要有三个：第一，推高习近平的地位，凌驾狼毛，来直追大唐皇帝；第二，对内营造外交胜利，掩盖经济失利；第三，收敛战狼姿态，缓解国际维度的困境。好，休息一下，来看个健康资讯了。那如果你有呼吸道过敏的困扰，或者是啊曾经感染疫情出现了呼吸不通畅、容易感冒的后遗症呢，那请您要注意了。传统的含义认为啊，肺部为主导鼻子，也就是呢呼吸道相关的病变，其实呢都跟肺部异常有关，像鼻炎、哮喘、肺病等等呢，都是因为肺部不健康、肺部积热过多导致的。那韩国的扁康韩医院院长徐孝熙，他经过五十多年的经验与研究，用中草药开发出扁康丸。扁康丸可以从根本上来清除肺部的积热，让肺部恢复健康，而鼻炎、哮喘和肺病的就会渐渐的康复，而呼吸不顺、容易疲劳以及相关的疫情后遗症呢，也会很快的改善。那现在全世界已经有十六万名病患被治愈了。有兴趣的朋友呢，可以到扁康文的海外官网去了解，网址是 triple w d p a n c o n g us。那他们也有多国语言的服务电话可以免费咨询，涵盖了欧美、澳洲、日本、台湾、香港等地，而且呢还有24小时的专家咨询。再来看话题二，亚投行高管出逃，揭露中共操控资金大傻逼。中共主导的亚洲投资银行爆出了新丑闻。刚刚离职的前亚投行新闻局局长毕加博在日本东京公开指控，亚投行被中国共产党把持住，被中共用来贷款给“一带一路”的国家，那中共呢，从这些贷款当中谋取政治利益和经济利益。好，亚投行是什么呢？亚投行的全名叫做亚洲基础设施投资银行，是习近平在二零一六年推动成立的国际银行，那总部在北京。目前在全球有一百零六个成员，那它的主要业务是贷款给发展中国家，来帮助他们发展基础建设。那说白了，就是一个中共主导的国际大金库，想要跟啊西方国家的世界银行以及国际货币基金来抗衡。那亚投行看起来像是个国际组织哦，不过呢，易加博爆料说，整个亚投行其实都被中共控制着。他说，亚投行被共产党成员主导。而且存在一种有毒的文化。他还说，亚投行的运作非常不透明。他也是在啊工作了几个月之后才意识到，亚投行的大权都集中在共产党的人马手上。而且呢，他们的运作手法就跟秘密警察差不多。那毕加博说呢，他在去年三月进入亚投行就被警告说，不要招惹任何中共党内人士，因为他们非常有权势。而他曾经呢写信向高层来反映，担心啊中共党员会影响亚投行的正常运作。那他得到的回复呢是说，基本上别提这件事。那简单说呢，亚投行表面上是国际性银行，但实际上就是中共秘密操控的大金库。所以毕加博说，他不认为亚投行能够有效的为加拿大的国家利益服务，所以他决定请辞。并且呢，在朋友的劝告下，他赶紧逃离中国，飞到日本东京来公开揭穿了这件事。那加拿大政府也立刻采取行动，宣布冻结在亚投行的一切往来，并且展开调查。那不用说也知道，对于这些指控呢，咱们韦光正的老公啊，肯定是严厉驳斥的，说这些都是啊哗众取宠的炒作，是谎言。好，毕加博爆料很有价值，他等于告诉我们。中共以亚投行的名义招揽了106个会员国投入资金，然后呢，中共就强势的控制这批资金的主导权，把别人的钱拿来贷款给“一带一路”的小国们。一方面呢，运用这笔贷款来建立干预外国的政治影响力；那另一方面呢，也从贷款当中来收回经济利益。那换言之呢，亚投行是中共的一场金融劫机，或者是金融盗窃。大家都出钱，中共拿去用。你有意见，他们就用各种权术手段来威胁你、恐吓你、陷害你。所以亚投行的人才警告毕加博不要惹共产党。那毕加博也说，这是一种有毒文化，没办法保障加拿大的利益。那其实呢，亚投行的案例啊，只是中共国际大战略的一个缩影。什么战略呢？就是啊，渗透入侵现有的国际组织，用各种。见光和不能见光的手段来取得主控权，然后呢，就堂而皇之的用国际组织的名义和资源来推动一切有利于中共的政策，篡改国际秩序。那简单说，这叫附体国际，权谋私利。呃，举个经典案例哦、啊，世界卫生组织，早在2006年呢，中共就设法安排了他们的人马陈冯富珍当上世卫总干事，那一口气就干了十年。到2017年才改由谭德塞来接任，也就是大家熟悉的谭书记。那大家一定还记得，谭书记跟中共关系啊非常的友好密切。在疫情的爆发初期呢，谭书记不但说对中国防疫能力充满信心，中国疫情受到控制，还要各国没有必要过度反应。但最后呢，酿成了史无前例的全球大流行，所以世卫当时受到各国的抨击。批评世卫啊，根本就是中国卫生组织。那世卫的案例呢，让全世界清楚看懂了，原来中共已经长期的有计划的渗透控制这些国际组织。那特别是联合国旗下的组织，然后呢，利用这些组织的名义和资源，来推动中共的国际霸权扩张，或者呢，帮中共进行国际洗地漂白。像前白宫的贸易顾问纳瓦罗就曾经说过。联合国底下有十五个机构，那其中五个已经被中共控制了。除了世卫之外，还有联合国粮食及农业组织、国际民航组织、国际电信联盟以及联合国工业发展组织。那这几个组织的一把手啊，都是中共的人马；而其他组织呢，即便一把手不是中共的人，但是中共的人马也在里头登上了高位，位居要职，都有一定的影响力。那说白了。这些国际组织几乎都是啊，中共可以轻易操控的傀儡，是中共用来扩大国际影响力、推进中共国际霸权的借船出海的船。那再加上中共在联合国里头养了一大批的第三世界国家的投票部队，所以即便是美国、日本与欧洲呢，在联合国那套啊一国一票的形式民主底下呢，也很难在重要的决策上跟中共来抗衡。换言之啊，中共为什么一直喊多边主,主义？多边主义啊，为什么一直批评美国是搞单边主义，要美国回归联合国机制来处理争端呢？就是因为啊，联合国已经都是他的人了嘛。那中共知道啊，跟美国玩一对一的单挑啊，会打不过，所以呢，早就在这些国际组织里面养了一批小弟。那目的呢，就是要把像美国这样的大国压到国际组织里面来打群架。用选票来围殴美国啊，这样中共才有胜算，才能够堂而皇之的推进他们的国际霸权，来改写国际秩序。那简单一句话，中共嘴上的多边主义呢，其实就是中共独大的单边主义。啊，中共嘴里的联合国就是联合修理外国。那中共只是利用多边主义和国际组织的外壳来包藏自己的单边霸权。不然，你今天呢叫中共去北约里去表决，去五眼联盟里去表决，他们敢吗？当然不敢，因为啊都不是他的人。因此呢，这次亚投行的内幕被爆料出来啊，其实有几个重要的意义：第一，揭穿中共附体国际、权谋私利的国际渗透战略；第二，看穿中共盗用各国资源来壮大自己的吸血鬼成长树；第三，预示了。中共的国际朋友圈将越来越小，会陷入孤立与信任危机。好，今天就到这里，感谢您收看，我们下次再会。